0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Douglasa Edemsa Reštaurácia na konci vesmíru. Audioknihu číta Martin Mňahončák. Preložil Patrick Frank. Táto audiokniha je zo série Stopárov z prievodca. Existuje teória, ktorá tvrdí, že ak raz niekto zistí, prečo a na čo presne je vesmír, ten sa okamžite vyparí a nahradí ho niečo ešte oveľa bizarnejšie a nevysvetliteľnejšie. Existuje aj druhá teória, ktorá tvrdí, že sa to už stalo. Kapitola 1. Zatiaľ to vyzerá takto. Na začiatku bol stvorený vesmír. Veľa ľudí to dosť rozčúlilo a všeobecne sa to považuje za dosť nešťastný ťah. Veľa foriem života verí, že ho stvoril nejaký ten boh. Iba rasa Čatravatridov z vidlovodlu 6 je presvedčená, že vesmír v skutočnosti vysmrkala bytosť menom Veľký zelený chrchliak. Čatravatridovia, Žijúci v neustálom strachu z príchodu čo čomu hovoria veľká biela vreckovka, sú drobné modré bytosti s vyše 50 rukami, vďaka ktorým sa stali jediným inteligentným druhom v dejinách, ktorý vymyslel dezodorant v spreji skôr ako koleso. Teória veľkého zeleného chrchliaka však nie je všeobecne uznávaná nikde okrem vidlovodlu 6. A keďže vesmír je nesmierne záhadné miesto, neprestajne sa hľadajú ďalšie vysvetlenia. Jeden druh hyperinteligentných pandimensionálnych bytostí napríklad zostrojil gigantický superpočítač Studnicu múdrosti, aby raz a navždy vypočítal odpoveď na veľkú otázku života, vesmíru a všetkého. Studnica múdrosti 7,5 milióna rokov počítal zvažoval a preveroval, až nakoniec vyhlásil, že odpoveď je 42. Následkom toho vznikla potreba vybudovať ďalší, ešte väčší počítač, ktorý zistí, ako vlastne znie tá otázka. Tento počítač nazvaný Zem bol taký veľký, že si ho často mýlili s planétou. Najviac to platilo o čudáckých tvoroch podobných opiciam ktoré sa preháňali po jej povrchu a vôbec si neuvedomovali, že sú iba časťou gigantického počítačového programu. Je to veľmi zvláštne, pretože nič z toho, čo sa na Zemi stalo, nemohlo mať bez tejto v podstate prostej a ľahko pochopiteľnej informácie ani najmenší zmysel. Najsmutnejšie na celej veci je to, že tesne pred kritickým momentom vyhlásenia výsledku Zem nečakane zdemolovali vogóni, aby, aspoň takto tvrdili, ustúpila hyperpriestorovému diaľničnému obchvatu a všetky nádeje na odhalenie zmyslu života sa navždy rozplynuli. Alebo to aspoň tak vyzeralo. Dve z tých bytostí podobných opiciám to totiž prežili. Prvou z nich bol Arthur Dent. Zachránil sa preto, lebo sa ukázalo, že jeho priateľ Ford Prefect nie je z Guilfordu, ako donedávna tvrdil, ale odniekiaľ z okolia juice, a čo je v tomto prípade podstatnejšie, vie, ako si stopnúť lietajúci tanier. Trisha McMillanová, Trillian, opustila planétu o 6 mesiacov skôr. odišla z nej so zafodom Beedlebroxom vtedajším prezidentom galaxie. Dvaja ľudia. To je všetko, čo ostalo z najväčšieho experimentu všetkých čias, pokusu o nájdenie veľkej otázky života, vesmíru a všetkého. Títo dvaja sa momentálne nachádzajú vo vesmírnej jachte, lenivo sa plaviacej temným vesmírom, ku ktorej sa zo vzdialenosti necelého milióna kilometrov rúti, Vogónská loď Kapitola druhá Ako všetky vogónské lode, aj táto vyzerala, ako by ju nie navrhli, ale skôr vyvrhli. Nepríjemné žlté hrudky a výrastky, ktoré z nej trčali v tých najnechutnejších úhloch, by dokázali znetvoriť aj tú najkrajšiu loď. No v prípade tohto vogónskeho plavidla bolo niečo také, bohužiaľ, absolútne nemožné. Na oblohe sa údajne objavili aj škarečšie veci, no nie sú na to žiadny vierohodný svetkovia. Ak by ste chceli vidieť niečo škarečie, ako je vogónska loď, museli by ste do nej vojsť a pozrieť sa na vogóna. Ak však máte aspoň trocha rozumu, presne toto by ste nikdy nespravili. Vogón by sa totiž nikdy nerozpakoval urobiť vám niečo tak nezmyselne ohyzdné, že by ste si želali, aby ste sa nikdy neboli narodili, alebo, ak máte ešte viac rozumu, aby sa nikdy nenarodil dotyčný vogón. Priemerný vogón by o tom vlastne ani nepremýšľal. Sú to tupé, zanovité kreatúry s dlhým vedením a premýšľanie skutočne nepatrí medzi ich silné stránky. Anatomická analýza Vogónov prezrádza, že ich mozog bola pôvodne len hrozne zdeformovaná, nesprávne umiestnená dyspeptická pečeň. Najslušnejšie, čo sa o nich dá povedať, je to, že vedia, čo majú radi. Zvyčajne to znamená ubližovať druhým a, pokiaľ je to možné, čo najčastejšie sa rozzúriť do nepríčetnosti. Jedna z vecí, ktoré naopak radi nemajú, je nechať za sebou nedokončenú prácu. Pre tohto vogóna a túto konkrétnu prácu to z viacerých dôvodov platilo dvojnásobne. Tento vogón, prostetník vogón Jelc z Galaktickej plánovacej rady pre hyperpriestor, mal za úlohu zdemolovať tzv. planétu Zem. Zavrtel svojím monumentálne odporným telom na zle tvarovanom sliskom sedadle a uprel pohľad na obrazovku, na ktorej sa ukazovali výsledky systematického skenovania srdca zo zlata. Vôbec mu nezáležalo na tom, že srdce zo zlata je najnádhernejšie a vďaka svojmu prevratnému pohonu na nekonečnú nepravdepodobnosť aj najrevolučnejšie plavidlo, aké je bolo kedy postavené. Estetika a technológia boli pre neho uzavretými kapitolami a keby bolo po jeho, dal by spáliť aj knihy, v ktorých sa o nich píše. Ešte menej mu záležalo na tom, že na palube je zafot Bíble Brox. Momentálne to bol už bývalý prezident galaxie a jeho aj túto loď, ktorú ukradol, prenasledovali všetky policajné zbory vo vesmíre, no vogóna to nezaujímalo. Mal vohni iné želieska. Vraví sa, že vogóni sa vedia nad menšie úplatkárstvo a korupciu povzniesť asi tak, ako sa dokáže more povzniesť nad oblohu a v tomto prípade to platilo dvojnásobne. Keď prostetník vogón Jelc počul slová ako čest či morálka, siahal poslovníku a keď začul cvenžanie väčšieho množstva peňazí pripravených zmeniť majiteľa, siahal po predpisoch, aby ich niekam zahodil. Tým, že sa tak nezmieriteľne a neúnavne snažil dosiahnuť zničenie zeme a všetkého, čo na nej bolo, šiel tak trocha nad rámec svojich povinností. Existovali dokonca aj isté pochybnosti o tom, či sa daný hyperpriestorový obchvat vôbec bude stavať, On ich však jednoducho ignoroval. Z hrdla sa mu vydralo nechutne spokojné
1: zakrohkanie. Potítač, zrúkol. Daj mi nalinku linku môjho osobného špecialistu na mozok. O pár sekúnd sa na obrazovke objavila
0: tvár Izáka Krpatého. Mal na nej úsmev človeka, ktorý, vie, že od vogóna, na ktorého hľadí, je vzdialený 10 svetelných rokov. Dal sa z neho vycítiť aj náznak irónie. Vogón o ňom síce úporne hovoril ako o svojom osobnom špecialistovi na namozok, no uňho sa vlastne nebolo veľmi o čo starať a krpatý bol v skutočnosti jeho zamestnávateľ. Platil mu hrozné peniaze za istú špinavú prácičku. Ako jeden z najznámejších a najúspešnejších psychiatrov v galaxii bol spolu s konzorciom kolegov pripravený minúť astronomické sumy, pretože nadobudol presvedčenie, že ide o bytie či nebytie celého jeho odboru. Núž, no ozval sa. Zdravím svojho najobľúbenejšieho vogonského kapitána Prostetnika. Ako sa máte? Vogónský kapitán mu oznámil, že pred pár hodinami vyhladil v rámci disciplinárneho cvičenia takmer polovicu svojej posádky. Krpatého úsmev ani na sekundu nepoľavil. Nuž, povedal znova, myslím, že takéto správanie je pre vogóna úplne normálne. Ide o celkom prirozené a zdravé ventilovanie agresívnych inštinktov prostredníctvom nezmyselného násilia.
1: To vravíte vždy, zachrochtal vogón. Nuž, povedal
0: Krpatý do tretice, to je zasa úplne normálne správanie každého psychiatra. Dobre, teraz máme obaja jasno v tom, aké mentálne postoje u nás momentálne prevládajú. Poveďte mi, ako to vyzerá s našou misiou.
1: Našli sme tú loď.
0: Výborne,
1: potešil sa Krpatý.
0: Výborne. A posádka?
1: Je tam pozemšten.
0: Vynikajúce. A ďalej?
1: Ďalej tam je žena z tej istej planéty. Títo dvaja sú poslední, čo prežili. Skutočne dobré. Krpatý priam žiaril od načenia. Kto ešte? Ten prefekt. Áno. A zafot Krpaté ho úsmev až teraz zmizol,
0: no iba na krátku chvíľu. No, áno.
1: Vyhlásil.
0: Dalo sa to predpokladať veľmi nešťastná zhoda okolností.
1: Blízky priateľ? Spýtal sa
0: Vogón, ktorý to slovné spojenie kde si počul a mal chuť ho vyskúšať v praxi. To nie, odvetil Krpatý. Viete, v mojej profesii nemáme blízkych priateľov.
1: Aha, zafúčal Vogón. Profesionálny odstup.
0: Ale kdeže?
1: opravil ho Krpatý pobavene.
0: Jednoducho na to nepoznáme tie správne finty. Odmlčal sa. Na tvári mal stále úsmev, no zároveň sa začínal trocha mračiť. Lenže, pokračoval, Bíbl Brooks je jedným z mojich najvýnosnejších klientov. Má problémy s osobnosťou, o akých sa väčšine psychoanalytikov ani nesnívalo. Chvíľu sa s tou myšlienkou pohrával až ju napokon trocha neochotne potlačil. Nevadí, vyhlásil. Ste pripravení splniť úlohu? Án. Dobre, okamžite tú úloď
1: zničte. A čo,
0: Nuž, odvetil krpatý veselo. Aj, on je len človek, nemám pravdu. Hneď na to obrazovka potemnela. Vogonský kapitán stisol tlačidlo komunikátora, ktorý ho spájal so zvyškami zdecimovanej posádky. Ú, uh, tak, zavelil. Presne v tej chvíli zafot Bíblbrox vo svojej kajute náhlas zahrešil. Pred dvoma hodinami vyhlásil, že si skočia na niečo pod zub do reštaurácie na konci vesmíru, počom nasledovala zúrivá hádka s lodným počítačom, až nakoniec zúrivo odpochodoval do svojej kajuty kričiac, že si tú nepravdepodobnosť radšej vypočíta ceruskou na papieri. Srdce zo zlata bolo vďaka svojmu nepravdepodobnostnému pohonu najvýkonnejším a najnepredvídateľnejším plavidlom vo vesmíre. Neexistovalo nič, čo by nezvládlo. Za predpokladu, že ste presne vedeli, aká nepravdepodobná je vec, ktorú od neho chcete. Za fot plavidlo ukradol vo chvíli, keď ho mal ako prezident slávnostne uviezť do prevádzky. Nevedel presne, prečo to spravil. Vedel iba to, že sa mu to páčilo. Nevedel ani to, prečo sa stal prezidentom galaxie, až na to, že mu to pripadalo fantasticky zábavné. Bolo mu jasné, že musia existovať aj iné, hĺbšie dôvody, tie však ostali uväznené v temných, izolovaných zákutiach jeho dvoch mozgov. Najradšej by bol, keby tieto temné, Izolované zákutia jednoducho niekam vypadli, pretože občas sa stávalo, že sa na chvíľu vynorili na povrch. Za každým pritom vnášali čudné myšlienky do svetlých, veselých častí jeho mozgov a snažili sa ho odpútať od toho, čo pokladal za základnú povinnosť svojho života od fantastickej zábavy. Momentálne sa nejako fantasticky nezabával. Došla mu trpezlivosť aj cerusky a začínalo mu škvrkať v žalúdku. Hviezdne kiáne, hromžil. Presne v tej istej chvíli sa Fort prefekt nachádzal vo vzduchu. Nie, že by sa niečo stalo s umelou gravitáciou v lode, to nie. Nachádzal sa vo vzduchu, pretože skočil zo schodov vedúcich k obytným kajutám lode. Boli dosť vysoké, Takže dopadol tvrdo a na sekundu celkom stratil rovnováhu. Hneď ju však našiel a rozbehol sa po chodbe tak prudko, až pred ním zdesene odletovali malé servisné roboty. Zahol za roh, vrazil do zafodovej kajuty a vysvetlil mu, čo ho trápi. – Vogóni! skríkol. Krátko predtým sa Artur Dent vybral zohnať si trocha čaju. Na túto výpravu sa už vopred nepozeral s veľkým optimizmom, lebo vedel, že jediným zdrojom teplých nápojov na celej lodi je zaostalý kus zariadenia, vyrobený firmou Sirius Cybernetics. Bol to stravomatický syntezátor nápojov a už sa s ním v minulosti stretol. Tento prístroj tvrdil, že dokáže vyrobiť neuveriteľnú škálu nápojov presne podľa chuti a metabolizmu osoby, ktorá ho používa. Keď to s ním Artur skúšal, za každým mu vyplul plastový pohár plný tekutiny, ktorá sa takmer, no neúplne, vôbec nepodobala na čaj. Pokúsil sa s tou mašinou vyjednávať. Čaj, prikázal. Ochutnajte a podelte sa, povedal stroj ako vždy a vyplul ďalší pohár. Ochutnajte a podelte sa je firemný slogan enormne úspešnej divízie sťažností spoločnosti Sirius Cybernetics, ktorá pokrýva všetky kontinenty troch stredne veľkých planét a v posledných rokoch je jedinou časťou firmy prinášajúcou nepretržitý zisk. Tento slogan stojí, alebo skôr stál, nedaleko vesmírneho prístavu oddelenia sťažností na E-drejs. Bohužiaľ, hmotnosť 5 kilometrov vysokých osvetlených písmen spôsobila, že sa pod nimi prepadla strecha a takmer až do polovice sa zaborili do kancelárií mnohých nadaných mladých manažérov sťažností, dnes už zosnulých. Horná polovica nápisu v súčasnosti v miestnom jazyku znamená Strč si hlavu do svine a osvetľuje sa iba pri skutočne výnimočných príležitostiach. Artur zahodil šiestý pohár hnedej tekutiny. Počúvaj stroj, zavrčal. Ty tvrdíš, že vieš syntetizovať akýkoľvek existujúci nápoj, tak prečo mi stále podstrkuješ túto nepitnú brečku? Používam nasnímané dáta o výživovej hodnote a pocitoch uspokojenia, odvrkol stravomat. Ochutnajte a podelte sa. Chutí ako šťanky. Ak ste si vychutnali zážitok z tohto nápoja, pokračoval stroj, prečo sa on nepodeliť s priateľmi? Pretože o nich nechcem prísť, odvetil Artur ostro. Nemohol by si sa aspoň pokúsiť pochopiť, čo ti hovorím. Ten nápoj, ten nápoj, prerušil ho stravomať sladko. Bol špeciálne prispôsobený vašim individuálnym požiadavkám na chuť, výživu a pôžitok. Aha, zavrčal Artur. Takže som masochista, čo drží dietu? Ochutnajte a podelte sa. Zavri zobák. To bude všetko? Artur sa rozhodol, že to nemá cenu. Áno, odvetil. Potom si však povedal, že to len tak nevzdá. Nie, opravilo sa rýchlo. Pozri sa, je to vlastne celkom jednoduché. Chcem od teba iba obyčajnú šálku čaju a ty mi ho urobíš. Buď ticho a počúvaj. Posadil sa a začal rozprávať. Porozprával stravomatu o Indii, Číne a Cejlóne. Hovoril mu o širokých lístkoch sušiacich sa na slnku, strieborných kanviciach a letných popoludniach na trávniku. Hovoril o tom, ako sa mlieko nalieva skôr než čaj, aby sa nezvarilo. Dokonca mu porozprával, stručne, aj o histórii východoindickej spoločnosti. Takže o to tu ide... Spýtal sa Stravomat, keď skončil s výkladom. Áno, odvetil Artur. Presne to od teba chcem. Chcete chuť suchých listov, vylúhovaných vo vrelej vode? E, áno, s mliekom. Vyžmíkaným z kravy? Nož, asi sa to dá povedať aj takto. Budem s tým potrebovať trocha pomôcť, vyhlásil stroj Britko. Všetka veselá familiárnosť sa z neho odrazu vytratila. Bolo jasné, že to berie smrteľne vážne. Stačí povedať, čo mám ešte urobiť, ponúkol sa Artur. Vy ste už spravili viac než dosť, oznámil mu Stravomat. Povolal si na pomoc niekoho iného.
1: Zdravíčko.
0: Zahlaholil lodný počítač. Stravomat mu vysvetlil všetko, čo sa dozvedel očaj. Počítač sa zdesil. Prepojil svoje obvody so stravomatom a obaja zachmúrene zmlkli. Artur chvíľu čakal, čo sa bude diať, nedialo sa však vôbec nič. Pobúchal po stravomate, stále nič. Nakoniec to vzdal a odišiel na mostík. Srdce zo zlata nehybne vyselo vo vzduchoprázdne vesmíru. Okolo neho žiarili miliardy hviezd galaxie. Priamo k nemu sa blížila nechutne žltá vogónska loď.